0: Salut à toutes et à tous, meilleurs vœu pour cette nouvelle année et bienvenue dans ce premier Dabagia de 2024. Le Dabagia, le podcast du service des sports de Lyon-Républicaine consacré à l'actualité de la géocère Alors pour cette première, nous n'avons rien révolutionné, vous allez retrouver dans cet épisode notre traditionnel débat qui sera suivi des coups de cœur, coups de gueule, des réponses à vos questions. Et pour terminer, je vous dévoilerai le nom du vainqueur des deux places pour Agia Bordeaux le 15 janvier prochain. Pour ce 20 e épisode, je suis avec notre duo de journalistes du service des sports, Johan et Julien. Salut Johan, comment ça va Bien rentré de Nice
1: Bien rentré, je pensais que j'allais être le porte-bonheur de la GIA, moi qui suis arrivé depuis un bon mois maintenant, et finalement, pas tant que ça, puisque je suis reparti avec l'élimination, mais bon, c'était quand même pas mal à regarder.
0: Bon, Julien, il n'y a pas eu de déplacement, mais euh, <rire> même question, est-ce que tu vas bien Oui, ça va bien. Bonjour à tous. Euh,
1: je précise, Johan, tu quand même toujours pas perdu. Oui, ça, ça, c'est important. C'est pas une défaite, c'est une élimination seulement. Et meilleurs vœu à tous, bien sûr, j'ai oublié de le dire en préambule. Et également. <rire>
0: Bon, pour rappel, la GIA s'est inclinée euh, samedi 6 janvier au, au penalty au tir au but euh, face à Nice après avoir rivalisé pendant 90 minutes avec les Aiglons. Et donc ils ont terminé la rencontre euh, sur le score nul et vierge de 0-0 avant de se faire éliminer au tir au but. Les Osserois sont donc désormais éliminés de la Coupe de France et vont pouvoir se concentrer pleinement sur le championnat. Euh, mais on va se poser donc euh, une question aujourd'hui, c'est, euh, c'est la suivante. Malgré l'élimination à Nice, la GIA s'est-elle mise au niveau de la Ligue 1 on va commencer avec une petite prise de température. Johan, tu étais au stade. Quel était ton ressenti sur place
1: bah, J'ai trouvé que la GIA était dominée et que l'élimination est logique, mais que dans certains secteurs de jeu, elle a, elle a su répondre présent et montrer quand même qu'elle était capable de, de hausser son niveau de jeu. On rappelle quand même, même, nice, que même si Nice était remanié, que Nice est quand même deuxième de Ligue 1. Mine de rien, c'est une équipe de Ligue 1, mais une très bonne équipe de Ligue 1 aussi en face. Julien, de
0: ton côté, euh, qu'est-ce que tu en penses
1: la GIA
2: a, a fait le match qu'on, entre guillemets, qu'on attendait pour faire une belle affiche. Ça c'est, ça, c'est sympa. Après, c'est mis au niveau de la Ligue 1, de cette Ligue 1-là, ce soir-là. Euh, c'était quand même un Nice très affaibli. Euh, ils avaient quoi un seul de leurs quatre défenseurs. Ils ont trois-quatre euh, blessés. Ils ont trois-quatre internationaux à la Cannes. Voilà, il faut, faut relativiser quand même. C'est pas, nice n'a pas fait non plus le match de sa vie, même si, effectivement, comme l'a dit Johan, c'est le deuxième. Donc, euh, c'était une belle AJA. Euh, après, euh, à titre personnel, j'attendrai de voir contre Bordeaux pour vraiment juger la GIA sur ce match-là. Elle n'est pas passée à côté, elle est sortie avec les honneurs et c'est, c'est parfait, j'ai envie de
0: dire. Alors vous l'avez dit, voilà, Nice est deuxième de, de Ligue 1. Alors c'est une équipe plutôt euh, euh, très forte défensivement, pas forcément euh, à cette place-là en raison de son potentiel offensif, mais quand même, il y a des joueurs de, de grand talent. Et, et ce qui est certain sur cette rencontre, c'est que la GIA s'est mise au niveau sur le plan défensif et on, on va écouter le défenseur Théo Pelnard. Ça veut dire qu'on peut aussi défendre un peu plus en bloc bas et contrer, et même si souvent c'est vrai qu'on a quand même beaucoup plus le ballon en, en Ligue 2, mais on a certains temps faibles à certains moments, et on s'est fait punir à un moment donné sur certains temps, temps faibles. Donc là aussi ça a prouvé que voilà, même sur les temps faibles, on peut aussi être costaud. Et, et là on l'a fait sur tout un match, donc c'est cette bonne augure pour la suite, ça, ça rajoute une carte un peu à notre à notre manière de jouer. Julien, d'accord avec, euh, avec Théo Pelnard
2: oui, bah, là, c'est sûr que Christophe Pelissier l'avait dit avant le match. Hein, de toute façon, que il, il espérait voir son équipe un peu comme elle est en Ligue 2, tout en ayant conscience que... Sur le plan défensif, il allait sûrement falloir faire quelques ajustements. La GIA l'a plutôt bien fait, a joué un peu plus bas, pas non plus reculé dans sa surface. Il euh, y a eu quelques lacunes dans ce système-là, comme quand on avait vu la GIA en Ligue 1 à 4 en défense sur la première partie de saison l'an passé. C'est-à-dire que sur deux, trois ballons en profondeur, c'est terrible, quoi. Quand Mofi part, euh, voilà, on voit bien que Djoubal et, et Pelnar qui, au demeurant, font un match sympa. Euh, c'est, c'est impossible pour eux de, de pouvoir contrer cette puissance-là. Mais euh, au film, quand on regarde Finalement, le, le bilan, les vraies occasions euh, concédées, c'est très peu. Donc, euh, la GA sur le plan défensif, ouais, là, pour le coup, a fait un, un très beau match.
0: Avant de te donner la parole, Johan, euh, il y a une autre personne qui est satisfaite de la prestation de ces joueurs. Euh, c'est l'entraîneur, Christophe Pellissier, et je vous propose de l'écouter.
3: Défensivement, je crois qu'on a fait, on a fait un match référence, à la fois sur le tactiquement, sur le, le respect des consignes, sur le, le travail qu'ont fait à la fois, les, notamment les, les, les quatre milieux. Et après, euh, j'ai beaucoup aimé la solidarité l'abnégation de, de nos défenseurs, où c'est qu'on a vu, à un moment donné, des, des tacles à la surface pour empêcher euh, le Nistois de frapper. Je crois qu'on s'est mis, entre guillemets, on s'est mis à leur hauteur sur le plan défensif, parce qu'eux, ils ont montré aussi qu'ils avaient de sacrées valeurs là-dessus. Ils sont la meilleure, la meilleure de défense de Ligue 1. Nous, on sait qu'on est la meilleure attaque et que, quelquefois, il faut, il faut peut-être aussi euh, défensivement faire un peu mieux. Ce soir, euh, je suis très satisfait sur ce point-là.
0: Alors Johan, comment comment tu as perçu cette agilité défensivement
1: il y a deux choses dans, dans ce que dit Christophe Pellissier. Déjà, c'est vrai que les quatre défenseurs, même si aqua au début a eu un petit peu de, de, de difficulté à se mettre au niveau, on va dire, les quatre derrière, ils ont été quasi impeccables. Ils ont fait ce qu'ils ont pu, à part les quelques offensives de Mofi dans le dos. Bon, c'est vrai qu'on ne peut pas courir aussi vite que, que les attaquants, mais sinon, ils ont été impeccables. Mais il faut aussi souligner le travail aussi défensif de, du deuxième secteur de jeu. Du coup, bah, les, les mecs de devant, Gauthier, on l'a vu faire un retour de fou parce qu'on voyait pas dépasser en première mi-temps. Euh, voilà, Tout le monde a, a défendu et c'est ça aussi qui a permis à la GIA de ne pas concéder de but. Et d'habitude, les, ces joueurs-là, bah, ils, ils peuvent un peu plus s'exprimer et là, on leur a dit bah, aujourd'hui, vous allez avoir 2-3 ballons dans le match, ça va être compliqué. Et ils ont su bah, se mettre au service du collectif et ça aussi, jouer voulais le louer bah, comme Christophe Pellissi l'avait fait. D'ailleurs.
0: Parce que, Julien, on, voilà, on parle de, de cette défense, mais qui, qui est mine de rien assez, assez jeune aussi. Alors, ok, il y a Djoubal et, et Pelnard qui qui, qui sont là et qui ont de l'expérience mais sur les, sur les côtés c'était pas qui remplaçait bah, qui remplacé post pour post mensa et puis Joli qui l'année dernière a, a débuté en Ligue 1 mais après avait été prêté à Dijon
2: Oui, bah pour, pour ces jeunes-là c'est vrai que l'adversité était quand même importante maintenant dans le jeu niçois quand on regarde bien c'est un 4-3-3 où en fait ni Laborde ni Claude Maurice ne jouaient lié donc finalement les en, en vis-à-vis de Jolie et de, et de ACPA, c'était les latéraux adverses. Donc, euh, bon, certes, ils jouaient à 5, donc ça permettait un peu plus de liberté pour les latéraux niçois. Mais c'est vrai que c'est pas pareil que si vous vous tapez un ailier virevoltant, technique et rapide de Ligue 1. C'est, c'est peut-être la, pour le coup, jouer Nice, c'était dans cette optique-là, peut-être une bonne chose. Et c'est ce qui fait aussi que d'être resté à 4 derrière a peut-être permis à la à de tenir. On sait que la JA en Ligue 1 l'an passé, elle était solide à cinq derrière, là on pouvait se poser la question, grâce au travail, comme l'a dit Johan, de de, finalement de toute la ligne de l'entrejeu, ça a permis d'être solide tout le match. Après à contrario, on en parlera, c'est vrai que la production offensive de l'AGA sur ce match là, elle est c'est quasiment le néant quoi.
0: Et on, on en parlera un petit peu plus tard et on va, on va rester sur cet aspect défensif et vous l'avez dit, il y a quand même eu des situations euh, et, et ça a permis à, à un joueur de se mettre en évidence, c'était théo de personnes et, et si on a ce dé, ces discussions-là aujourd'hui, que l'Agin n'a pas perdu, c'est aussi grâce à lui, euh, voilà, il s'est montré décisif à, plus, à plusieurs reprises et avant d'avoir votre avis, on, on va l'écouter au sujet de son match
1: Ouais, c'est un, c'est un gros match pour moi sur le plan individuel. Après, il y a la déception de, d'être éliminé. Pour moi, c'est, c'est difficile. Quand, quand on est deuxième gardien, on joue pas beaucoup, on n'a pas beaucoup l'occasion de se montrer. Donc là, avant le match, je me suis dit que c'était le meilleur moyen de, de marquer un peu de points, de montrer ce que je valais. Franchement, je me suis senti très bien. J'avais même envie que l'arbitre laisse un peu de temps additionnel.
0: Alors il s'est senti très bien dans le match, mais aussi euh, lors de la séance de de pénalty, ou comme face euh, à l'USP du Valois, euh, l'entrée en lice de l'AG en Coupe de France. Il a s'est montré décisif dans dans la séance de tir au but et et on l'écoute à ce sujet.
1: Je me suis mis dans ma bulle comme j'avais fait lors du premier tour des Coupe de France. Après le coach m'a dit en rigolant, de toute façon tu vas en sortir sortir un, c'est ce que j'ai fait, mais malheureusement ça n'a pas suffi.
0: Johan, un mot sur la prestation de Théo de Persin euh, Bah finalement, il a il a répondu présent.
1: Ouais, infranchissable hein, sur sur ce match. Bon, il a été aidé par la maladresse de, de Loucher, euh, le latéral de, de Nice qui aurait pu ouvrir le score au bout de trois minutes de jeu. Bon, ça aussi, il faut avoir un petit peu de chance pour pas concéder de, de buts. Mais derrière, il a toujours été présent. Euh, les frappes, il les a détournées, bien placé, serein, bien aidé par sa défense, il faut le dire, hein, puisque c'est toujours important parce qu'ils l'ont bien suppléé quand il y avait il y avait danger. Mais pour un gardien de 22 ans qui joue que très rarement, il l'a dit, seulement 5 matchs de, de Coupe de France avec, avec l'AGIA, euh, se mettre direct d'entrée face à une Ligue 1 alors qu'on a une trêve juste avant, c'est pas, pas facile et je trouve qu'il a répondu présent. Et ça aussi, ça permet à Christophe ici d'avoir de la bonne concurrence à, à ce poste et c'est important aussi dans un groupe.
0: Julien, t'imaginais tes aux deux personnes à ce niveau-là sur, sur un tel rendez-vous
1: Bah, – Il y a deux ans, on l'avait vu euh,
2: face à Lille. Euh, Il avait fait une petite boulette ce soir-là, mais euh, il avait fait aussi déjà de de nombreux arrêts dans un site pas toujours euh, très académique, mais euh, efficace. Donc euh, ce n'est pas non plus une surprise monumentale. Maintenant, ça fait plaisir pour lui, c'est comme il l'a dit. Encore une fois, c'est un poste très particulier, un statut euh, vraiment à part d'être gardien remplaçant. si vous n'avez pas la coupe, bah, vous, avez, vous avez quasiment rien. Donc, pour le coup, ouais, il, est, il se retrouve dans la lumière, il doit briller et il le fait. Donc, ça, c'est, c'est, c'est fort, fort de sa part.
0: Alors, malheureusement pour lui, malgré sa, sa performance, les, la GA est éliminée, ce qui va logiquement réduire son, son temps de jeu. Euh, on va écouter Christophe Pellissier euh, au sujet de l'élimination et puis après, on poursuivra, on poursuivra pardon, ce, ce débat
3: toujours Déçu euh, se faire éliminer, on est, on est des compétiteurs. Après, je suis très satisfait de ce qu'ont montré les, les garçons parce que c'est vrai qu'on joue les matchs souvent en, en Ligue 2 avec 60 à 65% de possession. Vous savez qu'aujourd'hui ça va être un peu différent. Il fallait montrer aussi d'autres valeurs. Mais je suis vraiment très très content de ce qu'ont montré le groupe.
0: Alors Christophe Pélicier est très content, mais euh, Johan, euh, je vais te demander est-ce que la GA aurait pu faire mieux offensivement euh, on, Elle s'est peut-être mise au niveau Ligue 1 dans l'aspect défensif, mais offensivement, qu'est-ce que qu'est-ce que tu en penses
1: euh plus, je ne sais pas, parce qu'il y avait une grosse pression euh, quand même de, de la part de de la, la formation niçoise. C'était très difficile de sortir le ballon. Et, euh, et, et quand on sait que dans leur système de jeu, le milieu de terrain, euh, eh bien, les lignes sont, sont vite cassées, parce que c'est vrai losson et, et, et Deucé, euh, dès que, euh voilà, dès que les deux-là ne sont pas touchés, c'est hyper compliqué. C'était très dur de, de partir de, de ce milieu. On a eu une percée de, euh, dans, dans ce match, un rush qui a permis le, le but. Euh, invalidé pour hors-jeu de, de Haïer. Mais sinon, après, c'était trop difficile pour la JIA de sortir. On n'arrivait pas à casser les lignes. Et dès que le ballon arrivait dans les pieds de Haïne, Perrin ou Neyou, c'était perdu dans dans les secondes qui suivaient. Donc oui, il y a des aspects positifs euh, dans, du point de vue défensif, mais euh, c'est compliqué de voir comment la GIA aurait pu marquer un but dans, dans ce match, même si euh, ils l'ont fait euh, avec euh, un petit hors-jeu.
0: Julien, de ton côté, tu tu as perçu comment la prestation des des Océrois offensivement
1: Bah C'est à vouloir être
2: solide avant tout, forcément. Vous perdez perdez de l'influx, vous perdez aussi des maîtres sur le terrain qui vous permettent peut-être, parfois, sur les quelques ballons où il y avait un peu d'espace, d'aller plus vite vers le but. Mais effectivement, sur cet aspect-là, il n'y a pas photo, les Niçois, même totalement diminués. Parce qu'en fait, moi, elle est peut-être là, la déception. C'est que ce qu'a dit Johan est tout à fait vrai, mais est-ce que... J'imaginais moi que la JA existerait un petit peu plus face à un milieu qui était, euh, qui était avec euh, Rosario et Belayan qui joue jamais, face à une défense Mendy, Ndia, Chamillé, euh, euh, Amraoui qui joue jamais non plus. Donc euh, je pensais que sur un ou deux ballons, euh, voilà, le trio Perrin Hein euh, onéou pourrait euh, faire un peu mieux. Aïe pour le po- voilà, pour le coup être seul en pointe face à une défense à trois, c'est très ah, c'est dur terrible. Pour... Ouais. Mais voilà, donc moi, je, je suis, je reste un petit peu sur ma fin sur le, sur le bilan euh, offensif. Mais euh, s'il y avait eu plus offensivement, il y aurait sur, sûrement eu moins défensivement.
0: Ce qui était frappant, Julien, euh, pour nous qui étions de, derrière la télé, c'est, euh, c'est que finalement, la J avait très peu d'espace, très peu de temps. Euh, quand bien même, il y en avait un tout petit peu. Euh, il y avait forcé très rapidement, Johan l'a dit, euh, de la pression niçoise. Euh, j'ai le souvenir d'Onéou qui pouvait armer. Et puis finalement, il n'a même pas pu frapper. Euh, il y a plusieurs situations comme ça où... Bah finalement c'est le rythme qui, qui est différent
2: oui, il y, y a un mot euh, en, en Ligue 2 dans le vocabulaire de Christophe Pellissier qui a totalement disparu cette année, et, euh, qui disait tout le temps l'an passé, c'est l'intensité. Et, euh, et effectivement, en Ligue 1, en fait, on la ressent tout de suite. Je veux dire, même avec des remplaçants, vous voyez bien, euh, sur 2-3 ballons dans l'entrejeu que Hein prend, il se retourne, en fait, il se fait bouger immédiatement par euh, n'importe quel Niçois entre guillemets. Donc c'est vrai que de ce côté-là, on voit bien que euh, si agit, euh, et je lui souhaite de remonter euh, dans les prochains mois, ce sera l'un des enjeux de la, de la saison prochaine parce que pour tenir physiquement, c'est, c'est très compliqué. Et comme tu l'as dit, euh, Hugo, il y a celle de est où Il y a Perrin dans la surface sur un beau centre-retrait de, de Jolie. Et en réalité, il est contré avant même que le ballon euh, quitte vraiment son pied. C'est, c'est, c'est vrai qu'il y a moins d'espace, y a, ça va beaucoup plus vite, ça va beaucoup plus fort. Et même si ce n'était pas un grand Nice, ça s'est vu.
0: Et Johan, euh, malgré tout, l'AGA a eu les situations. Tu as parlé de, du, du but invalidé pour, euh, pour hors-jeu de, de Florian Haillé. Et puis il y a Gaëtan Perrin aussi qui a eu une situation à la fin. Il n'a pas, finalement pas manqué grand-chose pour que l'AGA... Allez, on parlerait peut-être de, de hold-up si oui, avait
1: c'est, ce c'est ce que j'allais dire. Peut-être qu'on l'aurait qualifié de, de hold-up, on va pas se mentir, parce que sur sur les 90 minutes, je dis pas qu'il y avait pas photo, mais en tout cas, on savait qu'il y avait plus de chances de marquer euh, dans, dans, dans cette rencontre-là. Mais c'est, c'est vrai que la, la, la GIA euh, a eu des difficultés au niveau du, du rythme, euh, mais il faut aussi euh, aussi dire que euh, la pression mise par euh, les Niçois, ça a permis euh, aussi à, à certains, ça aurait permis à certains de, de, bah, de se libérer un petit peu, de tenter des choses. Il y a un déséquilibre qu'on n'a pas vu du tout, il y en a voulu rester comme ça. Je trouve que c'est un petit peu dommage de ne pas voir tenter au bout d'un moment, quand on a vu le 0-0. bon, C'est vrai qu'on euh, a... On va pas se mentir que la JN n'a pas forcément envie d'aller le plus loin possible dans cette compétition. Elle a un autre objectif, même si on en prend toujours, hein, après Christophe Pellissier. Mais euh, mais bon, voilà. je pense qu'on aurait on aurait pu tenter quelque chose. D'ailleurs, un seul changement aussi, on n'a pas tenté euh, grand-chose de la part de Christophe Pellissier, qui aurait quand même signé pour un match comme ça avec des points positifs, pas de blessés, 1-0-0. On a été pas loin de, on va dire, l'exploit. Je trouve que finalement, euh, tout le monde s'en sort bien dans, dans cette affaire. Il y a Merci. juste, je me permets, il y a un point négatif euh, ouais. Qu'il faut souligner, c'est le jaune de Joubal, Joubal
2: qui avait déjà été averti juste avant la trêve euh, contre Laval. Donc maintenant, il va devoir tenir 8 matchs pour ne pas être euh,
1: suspendu. Ah ouais, ça, oui, c'est vrai que j'avais pas noté. Et ça, ça ferait mal parce qu'il fait un gros, gros match quand même, Joubal sur et euh, cette si, rencontre.
0: Et si on se rappelle juste le, le tout début de, de ce débat et le, l'intervention de, de Théo Penard, il, il le dit, c'est finalement peut-être une une corde de plus à leur art, quelque part de, de savoir bien défendre, visiblement il, il s'est senti fort défensivement sur sur ce match, la JA on, on le sait, on l'a dit et, et a terminé meilleure attaque de cette phase allée, Julien est-ce que finalement c'est pas tout bénéf de se sentir plutôt solide face à une équipe de Ligue 1 comme ça pour la suite de la saison en Ligue 2
2: oui, mais alors après, euh, peut-être de manière ponctuelle, parce que pourquoi on voit pas cette à là en Ligue 2 Parce que la GA en Ligue 2, elle a le ballon, parce que la GA en Ligue 2, elle joue 20 mètres plus haut, parce que la GA en Ligue 2, elle domine tous ses adversaires. Donc euh, à la limite, une G réduite à 10, qui se retrouve à devoir défendre face à un adversaire euh, plus solide, euh, peut-être elle, elle se rappellera dans son ADN qu'il y a ce match qui peut servir de point d'ancrage. Mais j'ai du mal à, à me dire que ce match-là va pouvoir être dupliqué sur une rencontre de Ligue 2, ou alors ça veut dire que les, le niveau et les rapports de force vont s'inverser par rapport à la première partie de saison. Ce que personne ne souhaite à bon.
0: eh ben Ce sera le, le mot de la fin. Les fameuses 15 minutes sont, sont écoulées. Merci, euh, merci, messieurs. L'heure est maintenant à, à vos coups de cœur, coups de gueule. Et euh, Benoît n'étant pas là, euh, je vais
1: te demander de le remplacer, Johan. Euh, je vais commencer avec toi. Est-ce que tu as un coup de cœur ou un coup de gueule à nous proposer bah, Écoute, euh, je, vais, je vais donner un, un, petit, un petit coup de pouce, un petit coup de cœur à, 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 à De Persin qui a fait un, un match dans, dans les buts. Euh, voilà, euh, largement au niveau, euh, ce qu'il a eu à faire, il l'a fait, il l'a bien fait, euh, et puis après derrière la séance de, de penalty, hein, on lui a demandé d'en, d'en sortir un, enfin euh, Christophe Pellissier en tout cas en rigolant lui a dit il euh, faut en sortir un, euh, un penalty et il l'a fait, donc euh, il a, pour moi il a fait un match euh, impeccable, je vois pas ce qu'il aurait pu faire euh, de, de mieux dans, dans ce match à part arrêter un ou deux autres penalty, mais bon il, a, il avait fait le, le travail, et après faux. Il faut demander à, à, à Boulka d'être moins fort dans les, dans les buts, hein, le gardien à Niçois qui est très très fort. Hein, les Mais voilà, petit coup de cœur pour euh, le Persin et l'entièreté bien sûr de, de la défense, euh, même de, de l'équipe de la GIA, d'un point de vue défensif.
0: Julien, de ton côté, un coup de cœur ou un ben coup de en gueule En fait
2: j'ai un problème, j'ai un tout petit coup de gueule et j'ai un tout petit coup de cœur. <rire> Donc couper la porte en deux. Voilà. <rire> donc euh, le, le le coup de gueule, il est euh, il est bizarre. Il est sur le règlement. C'est euh, on a vu un en seconde période quand les deux équipes ont envoyé leurs remplaçants à l'échauffement. Ils en ont envoyé cinq comme euh, comme c'est le cas en, en championnat, qui est une la Ligue 1, Ligue 2, c'est la LFP. Et là, la Coupe de France, c'est la FFF. Et en fait, le règlement a pas été changé en FFF. Donc c'est toujours trois euh, trois remplaçants seulement qui peuvent s'échauffer. Et on a bien vu que ça a agacé les deux coachs. qu'on tentait de faire infléchir euh, le quatrième arbitre. Évidemment, on change pas un règlement en cours de match. Donc mm. euh, il a fallu s'échauffer euh, trois par trois. Euh, je me dis peut-être que ce serait bien une harmonisation, euh, on sait que dans le foot français on aime bien faire différent, euh, on ne s'écoute pas toujours, ce serait bien là, que tout le monde se mette autour de la table et qu'on ait juste un règlement.
0: Alors on vient de, on vient de, de, le de passer de les fêtes Julien, <rire> on, va, on, va, on va faire un cadeau à nos auditeurs, euh, on, va, on va t'écouter pour le mini coup de cœur du coup
2: et bah, On va partir en Afrique, il euh, y a malheureusement... Ah. En plus joueurs. on voyage Oui on voyage euh, montez dans l'avion, je vous emmène. Il euh, y, y a trois joueurs qui sont actuellement retenus à la Cannes. Ça, c'est pas pour le coup, c'est pas un coup de cœur. Euh, c'est Mensa, donc Uzu et Sina Yoko qui vont manquer euh, quelques matchs. Hein, malheureusement, peut-être tout le mois de janvier, voire début février. Mais en tout cas, bon, il y avait le premier match amical du, du Mali euh, face à la Guinée-Bissau et victoire 6-2. Et le dernier but, une frappe enroulée des 18 mètres de Sina Yoko. Donc euh, voilà, c'est malheureux qu'il joue pas avec la GIA en ce moment, mais au moins il garde un peu son efficacité et il
1: a encore marqué. La confiance est bonne avant de, de le retrouver, en tout cas.
0: Allez, maintenant, on passe à votre moment, celui où Johan et Julien répondent à vos questions après ce 32e de finale de de Coupe de France. Euh, Et on va commencer avec une habituée, euh, Françoise, qui... Bah, T'en as parlé un petit peu, Johan, donc je vais vais te donner la parole. euh, Est-ce qu'il faut se réjouir de l'élimination de la GIA en vue de la course à la montée
1: encore une fois, je dis je pense que tout le monde est content après ce match, j'ai l'impression, mais mine de rien, c'était le prochain match était un match en week-end, donc ça aurait permis un petit match de plus, et peut-être un autre match de prestige de gala. Je donc, euh, se réjouir, oui, parce que finalement, il y a les joueurs, on l'a dit, qui viennent de partir à trois joueurs, trois, trois cadres, qui viennent de partir à la canne donc ça, ça permet de reposer un petit peu tout le monde, euh, et ça permet d'attendre un peu plus pour les les récupérer. Euh, mais, euh. Du côté de l'AGA, oui, on se réjouit, mais c'est vrai que c'est dommage pour nous de ne pas avoir un petit match de, de Coupe de France supplémentaire.
2: Oui, c'est un week-end, mais par contre, c'est quatre jours avant Grenoble. Le prochain oui, c'est accord. vrai. C'est Donc, vrai, je, c'est... à mon avis, si l'AGA était passée, euh, ça aurait été la belle équipe B.
1: Il y aurait
0: sûrement eu du turnover, voilà. <rire> du gros turnover. Allez, on enchaîne avec une question de, de Jean-Marie, euh, bah, qui va rejoindre un petit peu le, le débat qu'on a eu. Il nous demande, par rapport à la deuxième partie de saison de Ligue 1 l'an dernier, sur quel domaine penses-tu, Julien, que l'AGA a significativement progressé Pardon, euh, si on devait regarder que ce match face à Nice et sur quel autre euh, retrouves-tu des similitudes avec ce qui ne marchait pas en, en Ligue 1 l'an passé
2: Oh, euh, bah les progrès, c'est aussi voilà c'est le symbole du, du collectif actuel. C'est euh, aujourd'hui on voit bien que la GA a mis saison euh, vit une saison euh, qui se passe bien, les joueurs se connaissent bien, le collectif il est huilé, des titulaires sont pas là et malgré tout ça se ressent pas. Donc euh, quand il faut changer un tout petit peu là défensivement, eh bah, ben ils arrivent à s'adapter assez rapidement. C'est peut-être ce que la GA a mis trop de temps à trouver la, la saison passée. Donc c'est cette unité. Euh, après comme je l'ai dit tout à l'heure face à une équipe euh, bis quasiment de, de Nice dans, dans l'impact physique. Euh, voilà, c'est, c'est compliqué. Maintenant, c'est la Ligue 1, la Ligue 2, c'est deux footballs différents. On a bien vu ce que Christophe Pellissier a, a appliqué la saison passée pour essayer de se maintenir. On a bien vu le, qu'il a totalement changé l'été dernier, quand il est revenu en Ligue 2. Donc si la GIA devait monter, de toute façon, il y aurait encore, à mon avis, un, un volte-face pour essayer de s'adapter aux, aux qualités propres de ce championnat.
0: Allez, on continue. Euh, eh ben, je vais prendre une question de, de Marc. Et encore une fois, tu as... T'en as un tout petit peu parlé, donc euh, je crois que tu as déjà ouais, lu ouais, les questions. J'anticipe. Mais euh, il, voilà, il demande Marc pourquoi Christophe Pellissier n'a-t-il fait qu'un seul changement sur cette rencontre. Ça, il
1: faudrait lui demander, c'est vrai, parce que finalement. Euh parce euh, que finalement, il a, il a c'est une... pas
0: signe qu'il avait peut-être envie d'aller la chercher, cette, cette qualifié qu'il a pas. Je pense qu'il, peur a... De faire des
1: jeunes. Je pense qu'il a vu que son équipe était bien et bien en place et que sortir quelqu'un, euh, c'était quand même difficile et il a sorti Florent Haillet pour, pour mettre Camara, donc ça a pas du tout déséquilibré son, euh, son système. Je sais pas, par exemple, je vais prends l'exemple d'un Dioucet, s'il, euh, s'il sortait, ou un défenseur. Mm. Là, là, pour le coup, ça aurait être déséquilibré totalement son, son équipe. Donc, euh, Il a été jusqu'au bout, il s'est dit « bon » comme c'était la trêve, ça permet aussi d'avoir du rythme direct pour les, les titulaires qui vont jouer dans les, dans les prochains matchs, donc c'est, c'est pour ça qu'il a été jusqu'au bout, mais ça veut aussi dire que derrière, il euh, n'y bah, a, a pas vraiment de, de, de joueurs qui, euh, qui vont avoir du, du temps de jeu dans les, dans les prochaines journées, et que l'effectif est peut-être un petit peu réduit avec cette canne, euh, hashtag Mercato. Voilà, On va y venir, parce que qu'est-ce que serait un débat <rire> Géasin, ah, oui, oui, toutes les Mercato C'est pour ah. ça que j'anticipe encore. On risque oui. d'en parler quelques
0: semaines. <rire> <rire> um... Julien, Johan, on a parlé, il y a eu, il y a eu un seul changement au PRSC, la sortie de Florent et Haillet, et on a une question de Vincent qui, bah, qui te demande, est-ce que, au, au fil des matchs, Florent Hayé ne peut pas être un vrai flop cette saison?
2: J'ai l'impression qu'on nous pose la question toutes les semaines. donc c'est, des, c'est que déjà, une partie du public a tranché. C'est, c'est on, on s'est expliqué déjà avant la trêve. Moi, je me rappelle l'avoir dit ici. C'est Certes, vous jugez un attaquant à son à son bilan statistique. Et de ce côté-là, c'est, c'est, c'est ultra décevant. Maintenant, s'il avait des statistiques plus fortes, peut-être le trio de derrière aurait moins de situations. C'est le jeu de la GIA qui est comme ça. Lui, il est... En, enfin, on a une fausse image d'allié. Des gens croient qu'il, sait qu'il est en profondeur ou pas. Non, c'est un point de fixation. Et donc, en fait, il ne faut jamais oublier que le nombre de fois où les Océrois font des différences par des centres en retrait ou quoi. Regardez le déplacement d'Aillé qui finalement prend deux ou trois défenseurs parfois et ça permet aux joueurs derrière d'être libres. Donc c'est Christophe Pellissier qui loue souvent ses, ses qualités. Il est évident que sur la deuxième partie de saison, il y aura besoin à un moment qui, qui Martin un peu plus de buts. Maintenant, ça ne gêne pas le collectif Océre-Ois. Donc j'ai, j'ai du mal à, à aller jusqu'à parler de flop, quoi
1: dessus ouais, Pour aller dans son sens, déjà, il, il a réussi à marquer. Même s'il était hors-jeu, le face-à-face, il le gagne, face à Bulka. On a vu de la déception. Euh, oui, oui, bah, bah, la télé, oui bah, j'imagine, ça aurait, été, ça, aurait été, ça aurait été beau pour lui. Mais c'est vrai que pour ce, ce match-là, le match de Nice en l'occurrence, Ayé, il fait beaucoup d'appels, on le voit dans le dos, il emmène des défenseurs. C'est clair, il a fait ça tout le match. Et, et je, je vais peut-être être un petit peu méchant, mais lorsqu'on voit sortir Ayé, on on pensait plutôt que c'était plutôt Nehu qui allait sortir parce qu'il était moins utile dans le jeu. Aïe fait aussi les retours défensifs. C'est lui qui est allé de la tête, qui a gagné quelques duels. Donc, euh, voilà. Donc flop, euh, je ne pense pas. Et surtout, sur ce match-là, si jamais c'était sur ce match-là en plus, je trouve que plutôt, il était très utile. Mais on
2: n'a jamais, jamais la question sur rendez-vous parce qu'il euh, met plus de buts ouais. qu'en réalité voilà, on il regarde, est toujours là au bon moment on regarde le que... compteur ouais. des attaquants ouais. et on se dit bon bah lui ça va il fait son job l'autre il le fait pas
1: parce qu'il marque ouais. pas ouais. Je parlais pour le jeu utile au, dans le jeu de, de la J.A. en tout cas face à, face à Nice Bien
0: sûr Allez on continue avec une question de Denis qui nous demande en l'absence de Mensa comment avez-vous trouvé Akpa euh, Yoann était au stade je, je vais te donner cette question
1: et J'ai eu peur hein, et je pense que lui aussi quand il a regardé le match moi j'ai eu peur dans les 20 premières minutes parce que il a pris, il a pris le pauvre avec euh, avec euh, des, des, des joueurs rapides sur son côté. Euh, heureusement, Gauthier Hain a été le, le, le sauver à une, une ou deux reprises, euh, mais après derrière. Euh c'était euh, c'était un, un joueur, euh, on a l'impression que c'était un des joueurs titulaires de, de la GIA. et franchement, il, a, il, il s'est mis direct au diapason, enfin direct, il a mis un petit peu de temps, mais une fois qu'il était au diapason, ça y est, euh, on, l'a, on l'a vu à l'aise, je sais pas ce qu'on a pensé Julien, mais euh, pour le coup, au départ, j'ai commencé à dire, parce qu'on met les petites notes et tout, je mettais des petits moins dans sa case, et au fur et à mesure, ça, ça s'est transformé, donc euh, j'ai eu peur, et finalement, il a, il a répondu présent.
0: C'est maintenant la question mercato, Julien, ah, oui, elle est pour toi. Euh, et c'est Nico qui nous demande quelles sont les, les rumeurs mercato fiables à ce jour.
2: Il y a des discussions aujourd'hui euh, entre la GIA et le club du Havre pour euh, pour un prêt de de l'ailier polyvalent euh, qui peut jouer aussi dans l'axe Issa Soumaré. Euh, c'est c'est pas simple. Le Havre va pas bloquer son joueur, mais le Havre va pas le brader. Ils l'ont acheté l'été dernier 400 500 000 euros. Euh, la GIA aimerait le prendre avec une option d'achat. C'est compliqué. il Faut se mettre d'accord sur le prix. Voilà, ça, c'est là, c'est, c'est les vraies discussions. Après, euh, effectivement, euh, c'est pour ça que le mot fiable, je pense, fait référence. Il y, eu, euh, y a eu une montée un peu sur les réseaux de, de mon conduit euh, ces derniers jours, euh, parce qu'il est sur le départ de Saint-Etienne et que, clairement, euh, son passé euh, euh, avec Christophe Pellissier fait que son nom revient à chaque mercato. L'été dernier, il y a eu des discussions, ça ne s'est pas fait. J'ai, j'ai, j'ai aujourd'hui du mal à croire que la GIA, euh, qui a annoncé qu'elle allait être assez calme sur le marché va tout faire pour prendre un milieu tant que ça marche je veux dire la GIA a su, a su se passer de Ravel 6 matchs il n'y a pas de raison qu'elle puisse pas se passer de, de Wouzou 4-5 matchs
1: ouais mais en tout cas, on voit où c'est ciblé. On a compris que si jamais il y avait des arrivées, c'était dans, dans ces secteurs ces là ouais. bah ouais. C'est ça, c'est parce que là, Camara
2: est entré, Madi n'est pas mmh. entré, et il y avait le jeune Mandanguay, mais finalement, il n'y a plus de solution offensivement euh, mmh. tant que la Cine n'est pas là. Mais donc, en tout cas, ça devrait se débloquer assez rapidement, parce que de toute façon, le temps joue euh, pas pour la JA, j'ai envie de dire, puisque le renfort euh, souhaité offensivement est pour pallier l'absence de Sina Yuko. Si vous faites signer ce renfort-là le 28 janvier, ce n'est pas très intéressant.
0: Euh, et ben je vais prendre la passe des Julien parce que tu parles de, de Mandangé. Et, et c'est Sophie euh, qui nous demande euh, alors elle élargit elle élargit un petit peu euh, elle parle de Mayela, Kaïta, Glossoa, Mandangé, qui était euh, qui était du stage à Nice euh, avant ce 32e de finale et, euh, et Yohan, ben, est-ce que finalement ils ont ils ont un coup à jouer là pendant cette période de de la Coupe d'Afrique des Nations
1: Ma Christophe Pelissier l'a, l'a dit un, un peu lors de, de, de ce stage en conférence de presse, il voulait les voir un petit peu avec l'équipe professionnelle et il a récompensé aussi en plus Mandanguay en le mettant sur la, la feuille de match dans ce, ce match de Coupe de France. Euh, la chance, je ne suis pas sûre, bah en tout cas à court terme, c'était vraiment pour voir comment il, il évolue dans un groupe professionnel, c'était l'occasion, en plus tout le monde était là et puis aussi pour ressouder les liens entre, entre les joueurs qui se connaissent peut-être un peu moins, c'était plus pour les mettre un petit peu dans le bain, hein, mouiller la nuque un petit peu avant, pourquoi pas, de, de plonger un peu plus tard.
2: Moi, je dis, s'il doit y avoir une opportunité, euh, je la vois plus sur euh, Keita ou Mayela au poste de défenseur central, ou derrière Djoubal et, euh, et Pelnard, c'est, c'est compliqué, par exemple, pour un Agouzoul. Donc euh, voilà, de toute façon, c'est plus défensivement, c'est plus les deux défenseurs qui auraient une opportunité. C'est vrai que les autres, ça paraît difficile.
0: Et eh ben Merci à, à tous les deux d'avoir répondu à, aux questions de nos internautes. C'est maintenant l'heure pour moi de vous dévoiler le nom du vainqueur des deux places pour Agia Girondin de Bordeaux. Et j'adresse mes félicitations à Pascal Cotard. Voilà Pascal, vous aurez l'occasion de, d'aller voir l'agia euh, eh ben le, 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 le lundi 15 janvier. Ouais. Je vous remercie tous les deux d'avoir animé ce premier débat de l'année. Cet épisode est terminé. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine. Je vous renouvelle mes meilleurs voeux pour cette année 2024. D'ici là, n'hésitez pas à réagir sur nos réseaux sociaux et à très vite pour de nouvelles aventures.
2: Salut à tous. A bientôt, bonne semaine.